0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9815 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: El gobierno miente a los colombianos cuando asegura que con la propuesta de reforma tributaria no aumentarán precios de productos de la canasta familiar. El presidente de FENAVI, el gremio avicultor, explica por qué, al grabar la cadena de valor del sector avícola, generarán subida de precios en muchos productos. China tiene en graves aprietos a muchos sectores de la economía. Ya empezó a comprar de manera anticipada materias primas. Les tenemos detalles. La Federación Nacional de Comerciantes FENALCO insiste en que el país no está listo para la reforma tributaria planteada por el gobierno colombiano. Es necesario ajustarla a la realidad del país. No habrá aranceles para importaciones de oxígeno y concentradores de oxígeno, anunció el Ministerio de Comercio Exterior colombiano. Después de cuatro años, Contraloría General de la República profirió fallo en contra de directivos de la refinería de Cartagena, REFICAR. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.
0: Ahí llegó mi barrio, llegó mi barrio, la energía que estaba esperando. Gases del Caribe y AAA. Vigilados, super servicios. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La importación de oxígeno y concentradores de oxígeno no pagará aranceles, anunció el gobierno colombiano. A través del decreto 423 del 23 de abril, el gobierno estableció un gravamen arancelario de 0% a estas importaciones, teniendo en cuenta la escasez presentada en algunas zonas del país. La escasez fue generada por el aumento de casos de COVID-19 en varios departamentos, entre los que se cuentan Atlántico y Antioquia, y en estos días la capital de la República. El decreto aclara que la exención se mantendrá durante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por la Pandemia, establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Y a propósito de impuestos, hay gran preocupación en el sector avícola con relación a la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República. Para FENAVI, el gremio que reúne a los avicultores, el gobierno le miente a los colombianos cuando asegura que no habrá aumento en la canasta familiar porque no están grabando algunos productos. Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI, explicó que si se graba la cadena de valor del sector, el consumidor final terminará pagando ese aumento. El sector avicultor es uno de los que más aporta al impuesto de renta del agro en Colombia y la eliminación de régimen de exentos que plantea el gobierno puede afectar gran parte de la formalidad del campo. Moreno recalcó que para que las cuentas cuadren en materia de rentabilidad, un aumento de precios es inevitable porque el productor nacional quedará en desventaja ante el productor importador. Escuchémoslo.
2: La, la industria avícola es una industria de alta competencia. Nosotros no le paramos de frente a los importadores americanos y competimos en franca línea en este mercado. Y este régimen de exentos nos ha permitido a hoy no trasladar ese cobro a los consumidores, pero viene la gran ironía con el texto propuesto hoy en día, vamos a crear una situación de desventaja frente al productor importado. Entonces, todo ese esfuerzo que llevamos haciendo desde la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para competir, porque nosotros hoy en día estamos compitiendo y llegan 100 mil toneladas de carne de pollo al año, solamente de pollo, vamos a perder todo ese esfuerzo y se va a dejar de consumir mucho del producto, porque va a haber un sobrecosto más o menos del 5% del precio de producto importado versus el producto nacional venimos haciendo una labor la verdad educativa y explicativa a todos los escenarios políticos le hemos hecho explicando esto porque al final sí hay un efecto el, el, el gran impacto va a ser en ese artículo 35 en el cual lo que hicieron fue literal cuando uno analiza una reforma tributaria o cualquier ley, lo que uno primero mira es la derogatoria entonces uno se va a la última página del documento, y ahí en la última, en la página 109 dice, se elimina el artículo 477, con excepción de los, deja unas, unas excepciones de dos numerales. eso Con esa línea eliminan completamente el régimen de exentos, y pasan el pollo, el huevo, productos que antes estaban exentos lo pasan a la categoría de excluidos pero dejan toda la cadena grabada al 5 o al 19% y aquí viene una ironía muy grande en la exposición de motivos que es muy buena tiene más de 200 hojas un libro completo, nosotros no lo leímos completo página 190 expresamente dice, Nos, los bienes que pasan de exentos a excluidos se pasará toda su cadena y eso en el texto no quedó así porque también modifica la estructura de los bienes excluidos. Pasa algunos bienes agravados, como ya hemos hablado, todo el tema de maquinaria, los costales, todo el tema de las clasificadoras, de los bobcats, todo eso lo pasa. Si bien es cierto, hay una posibilidad legal de hacer una deducción de activos fijos reales productivos, el argumento que según dicen que solamente los grandes piden devolución, entonces pues se les va a devolver por ese lado, porque entonces es una ironía nosotros nos venían diciendo que solamente los productores grandes son los que piden la devolución, eso es mentira, productores pequeños en su devolución porque ahí está la rentabilidad del sector.
1: Al problema que puede generar la reforma tributaria si avanza en el Congreso se suma el problema que están experimentando ahora con las materias primas y la compra anticipada que está haciendo China en muchos mercados. Escuchemos nuevamente a Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI.
2: El 70% del costo de producir pollo y huevo es alimento, que es maíz, soya y torta de soya. Colombia es deficitario en la producción de estos granos, por ende son importados. Hoy en día... Tenemos, y eso es un mercado abierto mundial, tenemos el precio más alto de la historia de maíz y soya, consecuencia de un mayor consumo por parte de China. China ha venido recuperándose eh, por el tema de la peste porcina africana, entonces aumentó el ato, el de, la, el ato de cerdos, ha aumentado la producción de, de, de pollo y ha aumentado precisamente hasta el punto que hoy me, me llegaba una noticia que es muy preocupante para nosotros, y es que China ya empezó a comprar los futuros de maíz de la cosecha del otro año. entonces significa que esa constante del precio alto va a seguir. Eso significa que la rentabilidad hoy en día, digamos, del sector está, está muy golpeada a consecuencia de precio alto y al final va a tener que trasladarse a los consumidores. Entonces ahí, ahí, ahí no entendemos mucho las declaraciones del ministro de Agricultura que hablaba que el sector está súper bien. Pues a mí sí me gustaría ver los estados financieros de qué él hace diferencia porque no estamos por un buen momento. No es justo que se intente trasladar costos diciendo que no se van a trasladar a los consumidores, mintiéndole a la opinión pública.
1: Era Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI. Colombia disminuyó el consumo per cápita de pollo en 2020. Estados Unidos y Brasil son los grandes consumidores per cápita de pollo en el mundo. Le siguen Argentina, Bolivia y nuestro país estaba al nivel de Perú con 36 kilos, pero bajó a 33 kilos por persona al año. En el caso del huevo, las cifras fueron positivas. En 2020 se llegó a un consumo promedio de 325 unidades por cada colombiano. Somos el segundo país después de México en América Latina. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.
0: Promigas, energía que impulsa bienestar. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El Centro de Investigación Económica y Social de Desarrollo evaluó cómo va el programa gubernamental Fábricas de Productividad y llegó a la conclusión que se registran buenos resultados con un incremento promedio del 32.9% en indicadores de productividad. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de la entidad, dijo que el programa ataca directamente el corazón de los problemas de productividad y que en comparación con programas similares en América Latina es el que ha tenido mayor número de atenciones anuales. Este programa, que busca fortalecer el tejido empresarial en Colombia, es liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva en alianza con las Cámaras de Comercio del país. También cuenta con el respaldo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, los Ministerios de Vivienda y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Iván Coldes. La Asociación Nacional de Industriales, ANDI, insiste que el gobierno debe buscar alternativas en torno a la propuesta de reforma tributaria presentada al Congreso. Bruce McMaster, presidente del gremio, dice que está claro que se necesita la reforma, pero que puede hacerse de menor tamaño y que no afecte tanto a las familias. La ANDI le propuso al gobierno una reforma en la que, de manera solidaria, las empresas durante un determinado tiempo harían el esfuerzo para ayudar a subsanar los problemas fiscales. Al igual que la ANDI, la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, piensa que la reforma es muy ambiciosa y además agresiva. Jaime Cabal, presidente de los comerciantes, dijo en un evento de la revista Semana que el gobierno no puede perder de vista cuál ha sido el comportamiento de la economía colombiana que está lejos de una reactivación. Cabal comentó que sí hay manera de recaudar lo que se necesita para los programas sociales y una de ellas puede ser la venta de activos, que también han propuesto otros analistas. Escuchemos al presidente de Fenalco.
0: ¿Cómo se tapan los déficits? Pues sencillamente tratando de generar nuevos ingresos o tratando de reducir los gastos y los costos que se tienen. En este sentido, el gobierno podría presentar o se podría armar una contrarreforma eh, con una ambición de recaudo mucho más eh, moderada y echarle mano a la venta de activos que tiene el gobierno nacional muy importante, a la venta eh, parcial, por ejemplo, de algunos activos de Comprecom. Ecopetrol o ISA. El gobierno tiene participación en financieras, tiene participación en el electrificadoras regionales, tiene participación en miles de negocios, inclusive hasta en hoteles, que se podrían vender. Hay que enajenar los bienes de la SAE que con tanta urgencia se están planteando. Es decir, hay muchas fuentes de ingresos. Adicionalmente, el precio calculado del ingreso del petróleo Hoy está por debajo de, de lo que se proyecta como precio promedio en el segundo semestre. Ahí hay un colchón también de seguridad. Y por otra parte, lo que hemos dicho es que es necesario... Trabajar así como hay una meta de generación de ingresos vía esta reforma tributaria tan ambicioso, el gobierno debería estipular cuál es la meta de reducción de gastos y costos, de la austeridad. Creemos que si tan solo con, uno por, con un punto del, por, del Producto Interno Bruto eh, se podría alcanzar un ahorro de 10 billones de pesos y de esa manera hacer la reducción de la meta de ingresos que hoy tienen planteado esta reforma. En conclusión, esta reforma bien estructurada, como lo planteó Sergio Clavijo, seguramente es una reforma para otro tiempo.
1: Era Jaime Cabal, presidente de FENALCO. Por su parte, Sergio Clavijo, docente de la Universidad de los Andes, piensa que el proyecto de reforma presentado por el gobierno está bien estructurado y no fue improvisado. Recordó que es producto del trabajo de una comisión de expertos y de escuchar al sector privado. Agregó que es una reforma técnicamente sustentada en la que todos los sectores aportan. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.
0: Imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía se hubieran detenido. ¿Qué sería de nosotros ante la oscuridad y la desconexión? ¿Has agradecido tener funcionando todo lo que necesitas para estar cómodo en tu casa? En GESELCA, trabajamos sin parar para que Colombia no se apague y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país estamos contigo Geselca, energía que hace bien
3: el radar económico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abrió las compuertas este lunes y dijo que va a ofrecer mucha ayuda. Primero anunció un gran paquete de asistencia para respaldar a la India que atraviesa una monumental crisis de contagios y muertes derivados de la pandemia y luego poniendo a disposición del planeta 60 millones de dosis de AstraZeneca, una de las vacunas que se desarrolló para combatir el coronavirus. Entre otras cosas, la administración anunció que enviará a la India ventiladores Drogas, kit para diagnóstico rápido, máscaras, guantes y generadores de oxígeno. La situación de la India, principalmente en Nueva Delhi, la capital, es dramática. En los últimos cinco días se vienen registrando más de 350.000 contagios diarios, un récord mundial y en promedio están muriendo 2.500 personas personas jornada. Otros países como el Reino Unido también han prometido enviar asistencia para intentar controlar esta segunda y peligrosa ola que sacude a ese país.
1: La Contraloría General de la República profirió fallo de responsabilidad fiscal por 2.9 billones de pesos en el caso Reficar por los mayores valores invertidos en la construcción de la refinería en Cartagena que no se recuperarán. El fallo que tardó cuatro años en conocerse es contra cinco exfuncionarios de la empresa, entre ellos dos presidentes, siete miembros de junta directiva y cuatro contratistas. Los dos presidentes declarados responsables son Reyes Reynoso Llanes y Orlando José Cabrales. De acuerdo con el comunicado de la Contraloría, el daño patrimonial determinado y cuantificado en el fallo se produjo por acciones y omisiones de la Junta y la administración de la empresa, así como por parte de contratista y supervisor del proyecto. El comunicado dice textualmente que ellos, en ejercicio de la gestión fiscal directa o indirecta, de manera antieconómica, ineficiente e inoportuna, contribuyeron a la billonaria pérdida de recursos públicos que se convierte en el mayor detrimento patrimonial del Estado colombiano en toda su historia. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Bajo la dirección general de Luis Emilio Rada C. los acompañó Mabel Rada. Gracias por su sintonía.